1: para los que no le conocéis voy a pasar ahora a presentarlo eh, es nuestro segundo invitado de, de esta tarde siempre ha venido los viernes por la tarde a él le gustan a nosotros también y ya nos tiene acostumbrados ¿eh? y luego después nos dará un, un corto recital ¿no? Juan con la, con la guitarra, con la flauta y cantando y cantando bueno eh, Juan Ignacio Cuesta es eh, como decía un, una persona muy, muy polifacética muy interesante es periodista, investigador escritor, espeleólogo pintor, diseñador gráfico músico diseñador y maquetador de libros doy fe porque el primero me lo hizo él, ¿eh? o sea que doy fe de eso, ha colaborado en las revistas más destacadas del mundo de la investigación y con punteros programas de radio. Actualmente es miembro fundador de La escóbula de la brújula, autor también de numerosos títulos. En 2016 eh, recibió el premio Enigmas por su libro «Lugares a evitar cuando cae la noche». Además de su larga trayectoria profesional, Juan Ignacio es un buen amigo de todos, de muchos de nosotros, que colabora con la Asociación Mil Caminos como guía en algunos de nuestros viajes culturales que hacemos dos veces al año. Su charla de esta tarde lleva por título «De la soledad a la locura a lo largo de la historia». Un fuerte aplauso para Juan. Eh, este año…
0: Y dadas las circunstancias por las que el mundo está pasando, decidí tomar un tema que hacer, un tema que creo que es interesante, que es hacer un poco de historia comparada entre algunos elementos o algunas eh, historias que sucedieron a los alrededores de los siglos XVI y XVII y el momento actual. Pero, como en todas las cosas, siempre hay que establecer un poquito de dónde, uno, de dónde se parte para poder entender mejor con qué nos vamos a encontrar en este pequeño viaje alrededor de, de una serie de elementos novedosos que no se han tocado en muchos congresos. Esa es la verdad. Y espero que sea de vuestro agrado. Lo he titulado... La nave de los locos, porque me he basado fundamentalmente en una reflexión perdón, una reflexión sobre el cuadro que estáis viendo. Un cuadro del Bosco, donde luego lo describiremos más adecuadamente. Eh, se reflejan muchísimas de las inquietudes que hubo en su época. Una época que coincide con la época de la contrarreforma y eh, donde cuando en Europa había fundamentalmente unas guerras de religión... Eh, que ocupaban la mayoría del tiempo a, a los hombres de aquella época que estaban dispuestos a guerrear por su fe, aunque fes que partían de la misma base, que es la fe cristiana, sin embargo estaban en distintas facciones. Tengamos en cuenta que estamos en la época donde aparece Martín Lutero, ¿eh? se pone un día en la iglesia, en la iglesia de Wittenberg, y coloca un panfleto con 96 propuestas para que la Iglesia católica vuelva, digamos, a sus orígenes, de alguna forma. Retome el, la idea original de lo que consistió, digamos, el cristianismo original. ¿Mm? Pero esto sentó mal en su momento porque atacaba privilegios que ya tenía la propia Iglesia de Roma. Entonces, llevó, como todos sabéis a la aparición del luteranismo o protestantismo, calvinismo y todas las tendencias que en ese momento empezaron a actuar. Y guerras como, por ejemplo, la de los 30 años y algunas otras, pues que en ese momento generaron muchísimas bajas en, prácticamente en toda Europa durante muchísimo tiempo. Hay una película, por ejemplo, que revela muy bien el ambiente que se vivía en la época que se llama El Valle, una película protagonizada por Michael Caine. ¿eh? Si la veis algún día eh, veréis más o menos qué era lo que se cocía en aquellos momentos, que era una pelea de todos contra todos, a ver quién era el más bruto de todos. ¿no? Pero nada nuevo en la historia del mundo, también es verdad. El caso es que aquí empezamos nuestro viaje. Y, como digo, vamos a partir de los prolegómenos y vamos a hacer un, un, pequeño, un pequeño ensayo de recuerdo de lo que ha sido el pasado para ver cómo podemos llegar hasta donde hemos llegado. A ver esto cómo funciona. Efectivamente. Y lo primero que traigo aquí, para que veáis, es tres frases ¿eh? que tienen que ver un poquito con el sentido de lo, que, de lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta charla. Esta primera frase no es una frase literaria, no está sacada de ningún texto. Fue fruto de una conversación que tuve hace muchísimos años con un individuo que fue amigo mío, siendo yo joven. Eh, este tocaba la guitarra conmigo y tal. Y era un filósofo, filósofo digamos, especial, porque entre una de sus habilidades eh, más características era la de ponerse morado de whisky, y filosofar, él decía fundamentalmente, cuando no estábamos juntos, decía aquello de yo soy el filósofo de la vida, chaval. Bueno, en fin, se llamaba Luis Martínez, no sé nada de lo que ha sido de él, posiblemente ni siga viviendo, pero él decía algo que figura prácticamente como parte de todas las filosofías que en el mundo han sido desde la época de los griegos. Nacemos solos, vivimos, crecemos solos y morimos también solos. Y la soledad nos acompaña, pero principalmente en dos partes. Una, cuando nos buscamos a nosotros mismos, y la otra, cuando parece, nadie parece darse cuenta de que estamos solos. ¿Eh? Esta era la filosofía de este individuo que no figura en los escritos, pero que tenía esa, esa habilidad, de alguna manera, para tratar de hacer profecía del destino. Otra frase interesante, esta ya si sí pertenece a un filósofo griego que es el famoso Diógenes. ¿Recordáis al famoso Diógenes que vivía en un tonel y al que los perros le iban, a, le iban a visitar y le llevaban la comida? Además, un Diógenes que tenía era muy lenguaraz, era un cínico absoluto. De hecho, cuando Alejandro Magno se le acerca y le dice «Soy el rey más poderoso del mundo», Pídeme lo que quieras, que yo te lo concederé. Y dice, quítate que me estás quitando el sol. <risa> y claro, Alejandro que le había prometido, aquello pues se quitó. Eh, y luego traigo aquí una cita del Eclesiastes que me llamó la atención porque fue el inicio de una novela de Doris Lessing, donde dice, el corazón de los sabios está en la casa del luto, mientras el que el de los necios, y por necios debemos entender locos, de alguna manera, o sea, eh, gentes eh, de vida, digamos, tortuosa, viciosa, de algún tipo, está en la casa del placer. Bien, a partir de aquí se me ocurrió mmm, la idea de… Y, ¿y cómo hemos llegado a esta situación y a este tipo de conclusiones? Porque, claro, evidentemente, la humanidad tiene un pasado y es un pasado muy antiguo que se está revisando continuamente con cada uno de los inventos o de los descubrimientos arqueológicos, antropológicos y de todo tipo que suceden eh, pues prácticamente cada día. Cada día que abrimos el periódico aparece una nueva noticia que nos lleva a hacer una nueva reflexión sobre, eh, digamos, de dónde venimos. Y aquí... He querido empezar por aquí. ¿Por qué? Porque quizá en el genio de Stanley Kubrick tenemos lo que pudo ser hace tres millones de años el comienzo de todo lo que tenemos hoy día. ¿Por qué lo he traído? Por muy sencillo. Porque esta escena que estáis viendo ahí del homínido aprendiendo de alguna manera a utilizar su cerebro. ¿eh? para dotarse de una herramienta que le iba a permitir en ese momento distinguirse de todos los demás animales, escena que relata muy bien Stanley Kubrick en esta película, eh, nos lleva de alguna manera a la aparición por primera vez del pensamiento abstracto. Kubrick lo sitúa, siguiendo la novela de Arthur Clark, en aproximadamente unos tres millones de años. Es verdad que con ciertas variantes, podemos hablar de cuatro millones, podemos hablar de un millón y medio de años, pero bueno, eso no nos importa. Lo que es cierto es que en un momento dado el homínido se levanta del suelo y descubre que hay algo más, hay algo más allá de lo que está viendo todos los días, hay algo que bulle dentro de su interior y que le obliga, digamos, a tener un comportamiento o una relación distinta con las cosas que tiene a su alrededor. Y eh, no se le ocurre otra cosa, en principio que irse al interior de las cavernas en las que vivía y reflejarla a su manera, como podía, de alguna manera. Y he querido aquí traer, por ejemplo, tres casos concretos que hay en España, ¿eh? aunque es verdad que son los franceses los que nos están discutiendo si es más antigua la cueva del Esco que cualquiera de otras cuevas que pueda haber, pero parece ser que la ciencia eh, establece... ...que realmente las más antiguas están en España... ...en concreto, en La Pasiega, Maltravieso y Ardales. ...cuevas que están separadas entre ellas cerca de 700 kilómetros... ...una como sabéis está en Cantabria... ...la segunda está en el propio casco histórico de Cáceres... ¿eh? ...y la tercera la encontramos en Málaga... ...donde las pinturas que veis ahí... ¿eh? ...esas improntas de manos y, y, y esos dibujos esquemáticos... ...tan absolutamente toscos... Por lo visto, alcanza la antigüedad 65.000 eh, AEC, que es lo que dice la ciencia que tenemos que decir. Porque antes se decía antes de Cristo, pero parece ser que lo más científico es decir antes de la edad común, ¿Mm? de alguna forma. Bien, fenómeno que se produce a lo largo del tiempo y que va evolucionando de una manera u otra, como por ejemplo, nos vamos a encontrar en estas que ya avanzan en el tiempo a una época entre los 35.000 y 2.000 años, como son las de Fozcoa, en Portugal, ¿eh? una estación con cerca de 200 abrigos llenos de todo tipo de petroglifos, en donde se ven uros, escenas de caza, caballos, ciervos, etcétera, 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 y que tiene, digamos, su paralelo cruzando la frontera portuguesa en Siega Verde en La provincia de Salamanca están tan cercas unas de otras y la temática es tan absolutamente parecida de unas y la, de una y otra perdón de unas y otras que cuando yo llegué allí por primera vez y observé todos estos, todas estas incisiones que había en la roca me dio, me vino la idea de llamar aquello la tierra del dios toro ¿por qué porque si vosotros os fijáis, la Salamanca Charra sigue siendo uno de los lugares donde más ganaderías hay en toda España. Y hace 35.000 años también las tenía que haber, puesto que las tenemos aquí reflejadas por los habitantes de la época, que esto sí que no sabemos ni quién eran ni cómo pensaban, pero sí lo que sabemos era lo que hacían. Bien. Y esto ya nos lleva muchísimo más lejos, porque ahora ya estamos en un periodo distinto y además en lugares distintos de la Tierra. Os he traído unas figuras, por ejemplo, que le, unas pinturas que le gustan mucho a mi amigo Marcos, que son las pinturas de los guanchinas eh, del de, eh, Kimberley, en Australia, donde aparecen estos personajes que aparentemente no tienen boca. ¿Y por qué no tienen boca? ¿Por qué, por qué se les representa de esta manera? Porque son dioses o porque realmente se comunican de otra manera. Digamos que es la comunicación del hombre con los espíritus sin palabras, de alguna manera, en la soledad absoluta y profunda de las cavernas. Como así sucedió también, por ejemplo, en Argelia, en Tasilín Áger, donde vamos a encontrar el famoso dios marciano, este que tenemos ahí, y que nos habla de alguna manera de un momento en el que lo que hoy conocemos como el desierto del Sáhara, en la parte norte del desierto del Sáhara, había ríos, había campos de labor y había elementos que algunos han identificado con la influencia extraterrestre sobre el desarrollo o sobre la evolución del hombre, que en un momento dado fue capaz de arrancarle a la tierra su propio alimento, pasando de la fase de la caza a la fase de la agricultura. ¿Eh? Y he traído esto, de alguna manera, para ilustrar el problema de una serie de hombres que se han caracterizado por dos cosas totalmente distintas. Unos, los que han elegido la soledad como manera de relacionarse con la propia tierra y otros, a los que su propia idiosincrasia, su propia manera de ser, su propia escala de valores o el propio azar les ha conducido a lo que llamamos demencia o locura. Demencia o locura que, en principio, eh, vamos a tratar desde el punto de vista de la soledad. En ese sentido, he querido traer aquí el testimonio de uh, algunos filósofos de la antigüedad eh, que se han referido a esto de una manera muy clara. Fijaros a Séneca. Seneca, el famoso Séneca. ¿eh? uno de los padres de la filosofía, indudablemente, posterior a Parménides, pero vamos, más o menos coetáneo, si lo vamos a ver de alguna manera. Eh, ¿Qué recomienda a sus discípulos? Quien quiera vivir entre los justos, lo que tiene que hacer es marcharse del desierto y dedicarse a meditar y dedicarse a relacionarse, digamos, en la soledad absoluta con lo que es capaz de percibir a través de sus sentidos. Y luego también ha traído referencia a la locura cuando nos dice que no existe ningún genio que no tenga un puntito, un puntito de demencia en, sus, en su forma de, de relacionarse con el mundo. También he querido traer a Parménides que nos dice algo muy importante y que hoy día prácticamente se nos ha olvidado a los seres humanos inmersos como estamos en un mundo tecnificado como el que estamos ahora mismo. Y es que pensar y ser es lo mismo. Si el hombre no pensara, no existiría. De hecho, eh, pensar también está relacionado de alguna manera con el acto del recuerdo. Y, y hoy día tenemos que ver, desgraciadamente, la terrible, la terrible tragedia que significa el ver personas que tienen una enfermedad que les despersonaliza y que les obliga a dejar de ser, que es el Alzheimer. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene recuerdos, uno deja de ser se convierte en una especie de vegetal de uno u otro modo. Y luego la recomendación o la, o, o, o digamos la referencia a personajes que han elegido la soledad, en un momento, en la soledad en un momento de su vida para elaborar un mensaje, para dárselo a la humanidad. Y en este caso concreto, ahí he querido traer una imagen, una imagen cualquiera, además muy fea, pero es que no había otra que me gustara así un poco más, que es la de Jesucristo cuando se sube al monte Tabor ¿eh? en busca de tomar uh, relación con su Dios Padre y se le aparecen Elías y se le aparecen los, uh, los dos grandes profetas ante sus discípulos y se produce lo que se llama el fenómeno de la transfiguración tal y como nos relata el Nuevo Testamento, porque tampoco sabemos si eso existió así o ha sido así. Ahí tenéis el monte tabor y ahí tenéis esta imagen un poquito hortera de, de lo que pudo haber sido aquello. Y por último traigo un filósofo ya mucho más cercano a nosotros, que es además el que inspira la música con la que hemos empezado, que es Friedrich Nietzsche. ¿eh? Friedrich Nietzsche que escribe varios libros eh, tratando de buscar las esencias de, de lo que bulle dentro del hombre cuando se relaciona fundamentalmente con lo sobrenatural en este caso concreto en así hablaba Zaratustra nos transmite unas supuestas sabidurías que tenía un sacerdote sumerio que se llamaba Zoroastro eh, eh, en las cuales hace referencias a lo que es el mito del eterno retorno. O sea, que prácticamente todo lo que ha sucedido va a volver a suceder de una manera absolutamente circular. También autor de otros libros importantes, como a Martillazos o como, por ejemplo, El anticristo, donde hace una crítica feroz fundamentalmente de la hipocresía de la Iglesia prácticamente en todas las épocas que con, Dios, con una mano dicen a Dios rogando y con el mazo dando ¿eh? y que ha sucedido con bastante frecuencia. Esto independientemente de las creencias, porque no vaya a entenderse aquí ¿eh? que es que yo soy también anticlerical, porque dos de los iconos de mi vida son precisamente San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila eh, en sus escritos y en su manera de ver. Pero me parecía importante traer un poquito el pensamiento de Nietzsche en este sentido, que no deja de ser también el pensamiento que llevó de alguna manera a Martín Lutero y a otros reformadores de la Iglesia a oponerse a un estado de cosas que, que consideraban, digamos, poco acorde al Evangelio. No sé si recordáis una película que creo que todos hemos visto, que es El nombre de la rosa, ¿eh? donde ya en el siglo XIV, las prostimerías del siglo XIV y ya acercándonos poquito al siglo XV, se establece que efectivamente la Iglesia a veces ha tenido un comportamiento muy duro con sus propios hijos. Ahí está la figura de Guillermo de Baskerville, que es denostado por los dominicos cuando él había sido inquisidor también a su vez, pero de otra manera. En fin... He querido establecer, antes de empezar a entrar un poquito de lleno en el tema de la soledad y la locura, algunas de las causas, algunas evidentemente no puedo ver toda la casuística, entre otras cosas porque no soy psiquiatra, pero sí he querido traer de alguna manera ciertas cosas, ¿eh? ciertas cosas que podrían formar parte de las causas que son voluntarias o involuntarias de llevar a ser extraño, a ser distinto o a comportarse de una manera de una manera digamos antisocial o de alguna manera apartada de lo que es la manada. En el caso de entre las voluntarias, por ejemplo, eh, he contemplado como un ejemplo la, re, la irresponsabilidad. Que esa no hace falta que nos vayamos a, a, a la prehistoria. Esa la tenemos todos los días en los telediarios. Porque cuánta gente, eh, cuando le dicen por aquí se va a cien. Voy a 120 y entonces organizo un accidente. Por eso me parece que la responsabilidad puede dar, de alguna manera, dos cosas. De hecho, la soledad de quien se queda solo porque en un accidente ha perdido a toda su familia. Y también la locura de no haber calibrado perfectamente qué es lo que había que hacer y no haberlo hecho, lógicamente. Eh, luego están los vicios. Entre los vicios podríamos ver todas aquellas, costum digamos, eh, costumbres que tienen algunos hombres y que les llevan también a la soledad y también a la locura. Por ejemplo, podríamos ver el alcoholismo, las drogas, en fin. No hace falta que, que vayamos a ninguna universidad para que nos enseñen eso, porque lo estamos viendo todos los días a nuestro alrededor. Luego la ambición, la ambición o las ambiciones. Las ambiciones también pueden llevar, de alguna manera, a que los hombres se aíslen o a que los hombres cometan actos que puedan ser entendidos como actos eh, fuera de la razón. ¿Por qué? Porque la ambición ha sido el motor, muchísimas veces, de muchas desgracias y de muchas cosas. La ambición, por ejemplo, ha sido causa de muchísimas guerras. Eh, los monarcas ambicionaban tanto el terreno de los demás que en un momento dado pues, han embarcado a todos sus pueblos en batallas y en guerras que no han ido a ningún sitio o les han afectado a ellos fundamentalmente. La insolidaridad también es muy importante. Cuando una sociedad se permite el lujo, un hombre, no una sociedad, un hombre, se permite el lujo de encontrar a otro que está pasándolo mal o que acaba de tener algún problema alguna cosa y pasa indiferente a su lado, está cometiendo un acto condenando a la soledad al, al que no ayuda, pero también quedándose él solo porque, de alguna manera, es algo que se vuelve en contra de uno mismo, como si uno tirara una piedra al cielo y le cayera en su propio ojo. El egoísmo también es causa de muchísimas, de, 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 de muchísimas soledades y de muchísimas eh, desafecciones a lo largo del tiempo, porque cuando uno solamente se ve a sí mismo, llega un momento en que uno no tiene nada que hacer. Sería el mito de Narciso, ¿eh? que se mira en el agua hasta que al final coge y se ahoga. ¿eh? Eh, las estrategias y la religión. De la religión no voy a hablar nada porque creo que todo el mundo tiene los suficientes casos dentro de su mente como para saber perfectamente de lo que estoy hablando en este momento. Y las estrategias están relacionadas, lógicamente, con lo político. En este momento, por ejemplo, de la historia de la humanidad, es la estrategia la que está organizando un caos que no sabemos ni cómo vamos a salir de él, porque precisamente los casos Venezuela, los casos Irán eh, o, o el caso de la propia Rusia en este momento… Eh, puede conducirnos por un terreno pues, pues que casi se parece a la vieja Guerra Fría que vivimos en los años setenta eh, del siglo pasado, ¿no? de una u otra forma. Y luego están las causas involuntarias. Por ejemplo, las causas genéticas. También la genética puede conducir a la locura. Fijaros, por ejemplo, el caso de aquellos que han ido heredando y, además, acentuando a lo largo del tiempo las carencias mentales que tenían sus antecesores. Sería el caso, por ejemplo, de la familia de los Austria. La familia de los Austria, que empieza prácticamente su saga con Fernando el Católico y con Isabel la Católica, sobre todo con su hija Juana la Loca, ¿eh?, Va traspasando de padres a hijos un modo de existir y un modo de ser que por la consanguineidad y por el protocolo de alguna manera que a ca llevaba a casarse entre las grandes casas reales a unos con otros, primos con primas, hermanos con hermanas, llevaron al gran desastre que fue la desaparición prácticamente de la casa de Osburgo con Carlos II el hechizado. Eh, ya con Felipe II la cosa pff, empezó a pintar mal Felipe III que estaba un poquito como un cencerro porque este no salía y además tenía muchísimos problemas de muchísimas clases luego Felipe IV que más que un rey era un señor que lo que se dedicaba era a trotar conventos por las noches en busca de las beatas ¿eh? Y luego ya el caso de Carlos II, que el pobre, este ya directamente estaba como un cencerro y no hubo manera de sacarlo para adelante. Los intentos de que tuviera hijos le llevaron a tener muchas hijas, pero prácticamente ningún hijo y tal. Pero es que le hacían toda clase de perrerías. Por ejemplo, le metieron en la cama a la momia de San Diego de Alcalá ¿eh? para ver si así aumentaba su fertilidad. Y, efectivamente, como no dejó ningún hijo varón, llevó a una guerra que prácticamente hemos olvidado en España, pero que fue muy importante, que fue la guerra de sucesión entre los partidarios de Sisto Carlos y los partidarios de Felipe V, que es lo que lleva, vamos, el desenlace de esa guerra lleva a que los borbones entren en España y estén hasta hoy, ¿eh? Si hubiera ganado los, el resto de los Augsburgos que da, quedaba por Sisto Carlos, pues a lo mejor no habíamos tenido las guerras carlistas. Pero lo que es cierto es que a partir de entonces, a partir de Felipe V, que también había que echarle de comer aparte porque este pf, menudo elemento, eh, eh, hemos estado en manos de los Borbones y algunos verdaderamente peculiares. Eh, cuidado porque, exceptuado el caso del que nos ha mencionado antes Pedro, ¿eh? de Carlos III, que parece que fue el único rey sensato de toda la casa, los demás estaban, francamente, de atar. O sea, Fernando VI, por ejemplo, era un hombre que lo único que le interesaba era las fiestas en Aranjuez, llevar músicos, llevar líos, llevar Castrati a Farinelli, por ejemplo, lo contrató para estar aquí en la corte, también trajo a Boccherini y, y a muchísima gente... ¿Sabéis, por ejemplo, ya que hablamos de Madrid y antes ha hablado Pedro, que hay, una, hay un jardín en Madrid dedicado a Luigi Boccherini? ¿Lo conocéis? Está bajando justamente por debajo de la Catedral de la Almudena. Es uno de esos jardincillos que llevan hacia el campo del Moro. ¿Eh? Bien, pues... Eh, ¿Y qué decir después entre la familia de Borbón. Llegó uno, que ese ya fue, digamos, la gran desgracia de este país, porque traicionó incluso a los suyos, que fue Fernando VII, y nos llevó a la famosa guerra de la independencia, ¿eh? cuando cayó en manos de Napoleón, y quien le sustituyó en ese momento, su hermano eh, José I, más conocido como Pepe Botella, aunque el hombre no bebía, Sí que intentó hacer una ciudad moderna, pero claro, perdieron la guerra y al final pues no, no hubo manera. Eso sí, eh, el que se le puso delante, que fue el duque de Wellington, también hizo una rapiña que nos dejó prácticamente sin nada de lo que teníamos. De hecho, entraron en el monasterio del Escorial y se llevaron todo lo que pillaron, vamos. O sea, no dejaron nada, de alguna u otra manera. Bien, las causas genéticas. He comentado el caso de los Augsburgos. Luego, las causas inducidas. ¿Inducidas por qué? Pues por cualquier tipo de sustancia, incluso no tiene por qué, tenemos por qué aquí hablar de drogas o alcohol. Pueden ser inducidas, por ejemplo, pues por, ejemplo, por el uso de ciertos minerales. No olvidéis, por ejemplo, que en los últimos años ha habido juicios con el tema del uso del asbesto, del asbesto o del amianto, ¿eh? que ha llevado a hacer la fibrosis quística pulmonar a muchísimas personas, ¿eh? que ha habido que suprimirlo, o sea, directamente. De hecho, cuando hoy día todavía quedan algunas eh, uralitas por ahí, de las famosas uralitas que había antiguamente, hay que deshacerse de ellas, hay que llamar prácticamente a un equipo médico, porque tienen que venir así vestidos como si fueran astronautas y tal, y destruirlas de una cierta manera para no difundir en la atmósfera el polvo del amianto. Luego las causas físicas, las causas físicas que pueden llevar a la soledad hacia la locura, pues están relacionadas normalmente con los accidentes. Eh, si a uno lo pegan un trastazo en la cabeza con un martillo, pues igual a lo mejor pierde la razón. Vaya usted a saber por qué. Evidentemente la cabeza, el cráneo es un órgano débil y si se le somete a un trauma puede reaccionar de maneras muy muy distintas, pero normalmente negativas. Aunque también es cierto que como consecuencia de un trauma hay algunas personas que a lo largo de la historia han descubierto capacidades psíquicas que no sabían que las tenían. Pero vamos, no es lo normal. ¿eh? bien Las causas psíquicas y las anímicas. Las psíquicas, por supuesto, relacionadas con el mundo emocional, ¿eh? Eh, ...la neurosis, la neurastenia... ...que no se han tratado correctamente hasta el siglo XX... ...incluso ahora mismo, 2021... ...pero incluso creo que ahora también andan un poco despistados... ...los psiquiatras y los psicólogos... ...o sea, que a lo mejor necesitaban avanzar un poco más... ...para conocer la mente humana, que es muy compleja, ¿no? Y las causas anémicas vienen fundamentalmente... ...del reconocimiento de que somos algo más que lo que vemos... O sea, hay una parte nuestra que no se ve, que es sutil y que también puede enfermar de alguna manera. Hablaríamos aquí de la enfermedad espiritual ¿eh? y hay mucha gente que está enferma espiritualmente sin necesidad de que tengan que pertenecer a una religión concreta u otra. Simplemente eh, su relación con los demás, su relación con las cosas puede llevarles de alguna manera a estos fenómenos de soledad. He querido ilustrar esto pues, con algunas imágenes también. En el caso, por ejemplo, de, digamos, de la locura genética, he traído un fotograma de la película El resplandor de Stanley Kubrick donde veis ahí a Jack Nicholson poniendo una cara que supongo que cuando habéis visto la película habéis sentido más o menos como la mayoría de la gente una cierta desazón, sobre todo viendo a esas dos niñas que están allí al fondo del pasillo y que, vamos, se te ponen los pelos como escarpias. Y un personaje de la historia absolutamente nefasto, que fue Inocencio VIII, que gracias a él y a dos filósofos alemanes, dos escritores alemanes o dos strategistas alemanes, que eran Claude Spengler, perdón, Spengler eh, crearon un libro que se llamaba El maleus maleficaron, ahí tenéis, El martillo de brujas, que no en España, porque eso es una leyenda negra y urbana que hemos mantenido durante mucho tiempo, eh, sí que en Europa llevaron a la hoguera muchísimas mujeres simplemente por el hecho de ser hechiceras, de ser pobres, de estar alinadas, de estar trastornadas, de ser un simples histéricas. Esa es una de las cosas, por ejemplo, que nos cuenta Jesús Callejo en todas sus investigaciones, cuando nos dice que en España prácticamente no se ejecutó a ninguna bruja. ¿Por qué? Porque entre otras cosas las brujas eran pobres y como la Inquisición cobraba de sus propias víctimas a las brujas un par de tortazos y por ahí. A no ser que estuvieran incursas en un caso de asesinato. Pero Calvino, y sobre todo en los Países Bajos y tal, quemaron cerca de 15.000 brujas. O sea, que ya está bien. Y además, todos conocéis el episodio famoso de las brujas de Salem. ¿Eh? Los puritanos ingleses llegaron a las costas de, de los Estados Unidos y organizaron allí una ciudad absolutamente fundamentalista donde condenaron a la hoguera hasta niños de cuatro años porque decían que estaban poseídos por el demonio. O sea, una delicia, vamos. No sé si vivimos en el mejor de los tiempos posibles, pero antiguamente era muy difícil. Esa es la verdad. Y bien, podríamos hacer también un pequeño repaso por lo que es la historia de la locura a lo largo del tiempo. Y eh, esto nos da pie para hablar de alguna cosa que, por cierto, si alguien quiere en un momento dado eh, levantar la mano y decir sí que te equivocas, pues perfecto, ¿de acuerdo? <risa> en esta pequeña clasificación que he, querido, que he querido hacer traigo primero el caso de la prehistoria donde no tenemos un registro claro de cómo funcionó la solidaridad y la locura entre el hombre prehistórico, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de esos hombres prehistóricos ni siquiera eran de nuestra especie. Las últimas investigaciones en materia, digamos, de prehistoria nos han llevado al convencimiento de que muchas de las pinturas rupestres y de las manifestaciones artísticas que se hicieron durante el Paleolítico no las hizo nuestra especie, o sea, el Homo sapiens, sino que las hicieron los Neandertales, Antiguamente se pensaba que el neandertal no tenía esa capacidad de abstracción que le llevó a pintar las paredes de las cuevas. Pero últimamente los investigadores han llegado a la conclusión de que cuevas como, por ejemplo, la de los Casares en la provincia de Guadalajara, quienes hicieron las incisiones que allí se encuentran, eran neandertales. Y esto a mí me costó en tiempos algún disgusto porque cuando todavía no se aceptaba que el Neandertal era capaz de llegar a un proceso de abstracción, eh, em, se me pusieron de uñas cuando yo defendí que sí. Ahora incluso sabemos que se mezclaron con los Homo sapiens. No sabremos si tuvieron hijos híbridos, pero desde luego sí sabemos que se mezclaron en un momento dado con el Homo sapiens. Lo que sí tenemos es la sospecha de que, a través de las pinturas que se hicieron en las cuevas en, en, en toda aquella en toda aquella época tan remota, sí que pudo, pudieron existir conductas que podían ser consideradas como derivadas en ese momento por el consumo de ciertas plantas eh, que se encontraban a mano y que la ciencia ha detectado como que fueron las culpables de que la conciencia del hombre prehistórico se expandiera y llegara a crear las pinturas que estaban en las cuevas. En algunas pinturas, como por ejemplo las que podemos encontrar en Villar del Humo o en algunos sitios así, vemos que existe una serie de honguitos, una serie de honguitos. Lo cual nos hace pensar que los pintaban porque los chamanes o los, o los sacerdotes o los brujos de, de aquellas tribus de las que no tenemos ninguna referencia prácticamente, eh, consumían estas plantas para ponerse en contacto con otras realidades y eso le llevó a la expansión de su propio cerebro. De hecho, el registro de algunas ollas, de algunas cerámicas de la época, incluso de algunos hilos, eh, ha permitido encontrar restos, por ejemplo, de setas como la manita muscaria o, por ejemplo, la silocibes purpúrea ¿eh? e incluso el cornezuelo del centeno, sustancias que posiblemente las utilizaron toda esta gente para ponerse en contacto con otras realidades. Luego ya damos un gran salto y llegamos a Oriente. En Oriente, al solitario, al loco, se le consideraba simplemente que estaba poseído por un demonio. Y aquí me gustaría hacer una distinción. No es exactamente lo mismo Satanás que, como decía antes Pedro, Lucifer. Son cosas completamente distintas. Satanás es el retador. Lucifer es el portador de la luz, es el ángel rebelde, Pero no es el Satanás que sería el equivalente a Moloch o el equivalente a Pazuzu o algunos dioses antiguos que eran más toscos, por decirlo de alguna manera. Luego, cuando estamos en Oriente Medio, Persia y Mesopotamia, ahí se empezó a considerar que los extraños, los locos, los dementes, realmente era como consecuencia de trastornos que, que habían podido parecer de tipo emocional. Por ejemplo, en aquella época era muy típico el que si alguien encontraba, por ejemplo, a su mujer en brazos de otro hombre, perdiera la razón y lo matara. O sea, directamente... Eso con respecto a, a toda esta zona. Y también, sobre todo, la intervención de las entidades sobrenaturales. Los jins, de alguna manera, los jins del desierto, los genios, de la palabra jinn viene la palabra genio, eh, son seres sobrenaturales que podrían tener alguna intervención en enloquecer a los hombres de una u otra manera. Y eso nos aparece bien reflejado en cuentos como Las mil y una noches, ¿eh? Si vamos a, Egipcio, a Egipto, ya nos vamos a encontrar con los primeros atisbos de lo que sería el tratamiento científico, de, bueno, precientífico de lo que sería la enfermedad mental. De hecho, si veis arriba, he colocado un pequeño fotograma con los instrumentos quirúrgicos que se utilizaban en Egipto para realizar trapanaciones en el cráneo que se consideraban culpables de los estados alterados de, de ciertos individuos. Eh, de alguna manera, tener en cuenta que la trepanación se ha hecho siempre por una, por una raza novia. Eh, cuando se iba a una guerra o cuando había un conflicto de cualquier tipo, pues muchas veces los golpes iban a la cabeza y a lo mejor se quedaba alguna esquirla, alguna piedra o alguna flecha, alguna punta de flecha, y entonces se les extraía directamente. Incluso en el registro fósil prehistórico encontramos las pruebas de que se hicieron trepanaciones, no tenemos los instrumentos, pero sí tenemos los cráneos ¿eh? de hombres de la uriña ciencia, por ejemplo, a los que se le había practicado una trepanación. Pero en Egipto parece ser que ya existía toda una técnica, una serie de elementos químicos y una serie de ungüentos y tal que permitían hacer esto con una cierta, con una cierta garantía de éxito. Por ejemplo, si leéis la novela Sinué el Egipcio, ya se nos hace ahí una descripción, aunque es una novela moderna, se nos hace una descripción de lo que sería una trepanación, si no es un médico que hace muchos tipos de operaciones y entre ellas las trepanaciones. En Grecia, la consideración de locura eh, pasa fundamentalmente por, por las consecuencias de lo que serían los vicios. Eh, y las pasiones desmedidas de, de los hombres. Hombres muy soberbios que pretendían en un momento dado equipararse a sus propios dioses y eso en muchísimos casos les hizo perder la razón. Esto es lo que aparece en los textos. Luego habría que saber también cómo lo sustanciaron <ríe> en aquella época tan, 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 tan poco conocida a este, a este nivel. Igual que en Roma, por ejemplo, eh, se establece que la locura podría venir de, de posesiones de entes extraños como, por ejemplo, Lares o Penates o, o, o cualquier otro tipo de, de los dioses que formaban parte de, pa, del panteón romano, también las faltas, pecados y luego las desviaciones de conducta. Si... Eh, Estudiamos un poquito la historia de nuestro país desde la época de la romanización. Vemos que en la época de Marco Claudio Marcelo, que fue el fundador de Córdoba, ya se estableció en la época un pleito que se llamó el pleito de, eh, el pleito de los pederastas, ¿Mm? que no consistía pues exactamente lo mismo que consiste hoy. O sea, se utilizaba a niños pues, para tener sexo. ¿Mm? Y eso dio lugar a que muchísima gente pues, terminara en las mazmorras y, o fueran directamente sacrificados y tal en unos juicios pues, que nos, nos han dejado ahí nuestros, los documentos. ¿no? Y esto sucedió en el año 200 a.C. y no sucedió muy lejos. Como digo, fue en Córdoba. Eh, en, la, en, la, en la alta... De, en, perdón, en la Alta Edad Media hay un fenómeno que empieza a hacerse a hacerse ya endémico con respecto al tema de la locura, que es eh, atribuir las conductas dementes a una serie de piedras ¿eh? que se supone que estaban dentro de la cabeza y que crecían como tumores y que había que extraer. ¿eh? De ahí que se generara una técnica de trepanaciones que incluso, como veremos posteriormente, llevaron a, a, a ser eh, satirizadas de alguna manera en la pintura. ¿Mm? En la Baja Edad Media también eh, se tocó este tema, pero ya en esta época eh, se extrañaba, fundamentalmente se aislaba y se creaban los primeros, eh, los primeros, las primeras instituciones donde encerrar a la gente que presentaba este tipo de conducta. Cosa que se hace luego extensiva al Renacimiento, donde de lo que se trataba es ya de aislar al que no es como nosotros, al que presenta una conducta completamente desviada. Incluso se atribuye también un cierto, una cierta componente sobrenatural en la, en, la, en la gestación de este tipo de desviación o este tipo de enfermedad. <coughs> eh, es el renacimiento, por ejemplo, cuando ya empiezan a aparecer en la pintura elementos que nos permiten pensar eh, que ya en aquella época todo esto estaba intentando ser comprendido, pero que la solución quedaba en ese momento pasaba fundamentalmente por quitarte los del medio, ¿Mm? vamos, no muy distinto ahora. <música>